bon matin, bon matin. Non, mais quand même, Sabrina, hein? T'as-tu vu? Je pense que c'est la première fois après 300 heures. Jean-Philippe, combien d'heures de podcast? C'est lui qui a les, les statistiques là-dessus, OK? Je vais lui demander. On vient de passer le cap du 320. On vient de passer le cap du 320. Alors, jamais, jamais, jamais abandonner quand vous essayez quelque chose et ça ne marche pas. 320 heures plus tard, je pense que c'est la première fois en français que je viens de l'avoir. Mais jusqu'à demain, hein, Marie-Pierre. Alors, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, dans la vente en direct. Investisseur immobilier avec Mohamed, mon conjoint. Et là, c'est vraiment excitant. Qu'est-ce qui se passe cette année? J'ai envie de vous le partager. On a présentement trois mises de, de sur trois propriétés différentes pour construire. On est tellement excités. Puis encore là, ça revient un, un peu à la conférence d'aujourd'hui qu'on va faire, le podcast d'aujourd'hui. Dis-moi avec qui tu tiens, puis je te dirai qui tu es. Alors, I capote, I capote sur Anthony Robbins parce que moi puis mon bro Anthony, là, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, mais il faut que vous sachiez, quand je me suis lancée dans la vente en direct, Anthony commençait, Anthony, tu as vu comment je parle de lui, Marie-Pierre, c'est comme si mon, si mon best friend, il, lui aussi commençait à être connu dans les palmarès de, euh, euh, j'allais dire parlateur, mais c'est pas ça le mot. <rire> comment on dit ça? Pas parlateur, Jean-Philippe. Euh, motivologue, non. Coach, anyway. Conférencier, I don't know what we call them. J'avais acheté toutes ces cassettes. Oui, tu sais, les cassettes, là, que des fois, tu roulais avec un, un crayon que tu mettais dedans, là, pour les break. OK. I followed everything, everything. Donc, c'est sûr que ce livre-là, Réveiller le géant en dedans vous, vient beaucoup me chercher. Et, euh, je continue à le suivre, Anthony Robbins, puis on a vraiment, on a vraiment, oui, grandi en même temps, des parcours différents, puis on est rendu à une stade de notre vie, et je le vois très, très souvent en train de parler avec Oprah ou en train de, de parler ailleurs, je le vois très, très émotif, parce qu'avec le temps et avec l'âge, on réalise, puis je sais quand j'étais jeune, je le réalisais pas, mais ma vie entière est, est un... Euh, est une dédication d'être au service des autres. Puis ça, c'est un autre segment, c'est sûr, mais it's called servanthood leadership. Euh, un leadership d'être au service des gens. Et ça, c'est le plus haut niveau de leadership que vous pouvez atteindre. Et je vous le souhaite tous d'atteindre le leadership de servanthood parce que c'est seulement là que vous voyez qu'une vie bien remplie, c'est une vie d'être au service des gens. Vraiment les aider à passer de là à leur prochain niveau. Donc aujourd'hui, on va continuer, ou plutôt commencer, anyways, dans les croyances, OK? Pourquoi c'est important de changer nos croyances? Parce que l'idée, l'idée de base d'une croyance peut affecter ton comportement négativement ou positivement. Alors moi, avant de rencontrer Mohamed, c'est dans ma croyance, parce que j'étais euh, infectée par ma communauté euh, villageoire, Hein? qui veut dire une mentalité de village, que tout le monde mange des macaronis, tout le monde est catholique, puis tout le monde euh, I don't know, a un jardin. Je ne sais pas trop comment vous, vous l'expliquer. Euh, quand j'ai rencontré Mohamed, qui vient d'Algérie, qui est musulman, qui mange du couscous, faut qu'on vous comprenne, je n'ai jamais connu le couscous. là, okay? Ça a fait un paradigm shift. C'est que tout ce qu'il disait sur les musulmans, tout à coup, c'était pas vrai, tu vois. L'idée de nos croyances peut nous affecter négativement ou positivement. Donc, chaque action que je, je, je fais, 
euh, est menée par la croyance fondamentale que j'ai. Donc, si j'ai une action de travailler, mais faire le minimum, c'est parce que je travaille pour le... Oh, c'est péjoratif. Oh, peut-être que je vais me mettre dans le trouble. Là. Okay. Mais tu sais, le monde travaille pour le gouvernement, là, puis ils se font dire, hey, ici, madame, là, c'est deux dossiers par jour concrets, pas douze. Tu vois? Donc, là, on t'amène à croire que c'est ça, sans réaliser qu'on est en train de performer d'une façon médiocre. Anyway, ça, c'est une autre histoire en elle-même. Dis-moi avec qui tu tiens, puis je te dirai qui tu es. So, si tu veux changer le type de personne que tu es pour passer de là à ton prochain niveau dans ta vie, faut que tu changes tes croyances. Okay? Des croyances limitées vont avoir un effet négatif sur toi. Ultimately, au, 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 au bout du jour, je sais pas comment le dire en français, mes croyances limitées me gardent coincée et frustrée. Okay? Euh, et m'amène pas à vivre ma vie de rêve. Alors, Sabrina, partage avec nous quelques techniques, mais surtout, Sabrina, étale-toi de long en large comment c'est important qu'ils partagent le podcast. Vas-y, mon amour. Oui, justement, j'étais en train de regarder le partage. On est déjà rendu à plus d'une vingtaine sur Bureau les Diamants. Merci, merci de vos partages. Merci de vos partages aussi sur, sur Podbean, parce qu'en réalité, on a 20 de notre audience qui se fait en live, 80% qui se fait durant le reste de la journée. Mais ça, c'est grâce à vous qui avez partagé. Parce que ça fait que les gens, oui, vont voir passer le podcast. Puis, tu sais, toutes nos statistiques sont comptabilisées uniquement avec Podbean. Mais je sais que grâce à vos partages aussi sur euh, Bureau Les Diamants sur Facebook, bien, ça aide énormément euh, parce que euh, on est rendu à, à plus de 1800 sur le groupe inspirationnel. Donc, c'est vous qui venez le partager et qui nous amenez que, ben oui, on est rendu dans 22 pays à travers le monde où le podcast est téléchargé. Donc, un énorme merci. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, ben, c'est deux techniques pour nous aider à changer nos croyances et du même coup, je vous dirais changer nos habitudes. Parce que toute part de nos croyances, et on a différents exemples parce que ça va s'appliquer dans des situations différentes. La première technique, c'est premièrement, il faut être sûr d'associer la, la croyance que je veux changer. Il faut que je vienne associer quelque chose de négatif avec. Il faut que je vienne associer la fameuse douleur qui vient nous expliquer que nous, ce qu'on veut, c'est l'éviter. Puis, le meilleur exemple que moi j'ai, c'est quand j'ai arrêté de consommer. Là. La première chose qu'on fait quand on arrête de consommer, c'est que je ne vais pas me rappeler les souvenirs des fois où c'était le fun quand j'ai pris une bière avec des amis et que ça a bien été. Là. Ce qu'il faut que je me rappelle dans ma tête, c'est les fois où ça a mal viré. Là. Les fois où finalement, 20 ans plus tard, j'ai des gens qui ne me parlent plus et que j'ai aucune idée de ce que j'ai fait moi cette nuit-là. Je suis blackout. Ben moi, il faut que je me souvienne de celle-là. Parce que celle-là est assez importante pour dire, imaginez, là, il y a un village en Gaspésie au complet qui est choqué après moi, puis j'ai jamais su pourquoi. J'ai scrapé un bal définissant à moi là-bas. Fait imaginez, moi, c'est ça qu'il faut que je me souvienne. Il faut que j'associe la douleur à ça. Puis je me dis que si un village au complet et choqué après moi, il y avait quand même une raison, même si moi, je ne m'en souviens plus. Je suis même allée au dépanneur le lendemain, puis ils m'ont dit, je n'avais jamais pensé que tu aurais le culot de te présenter la face devant nous ce matin. Puis moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Puis on m'a expliqué que j'étais mieux de ne pas le savoir. Mais, 
faut comprendre que c'est ça qu'il faut que je me souvienne. C'est ça qu'il faut que je me souvienne pour m'assurer que j'associe le « c'était pas le fun, là, c'est pas une réalité agréable » et que je mette une autre croyance et une autre habitude dans ma vie. Parce que dans l'autre côté, une croyance, il faut toujours la remplacer. Une habitude, il faut toujours la remplacer. Parce que je peux pas juste dire, exemple, « j'arrête de fumer ». Il faut que je vienne ajouter quelque chose à ça de positif qui va venir mettre, euh, qui va venir m'exciter pour ma nouvelle croyance. Fait il y a deux choses. Il faut que j'associe le négatif à l'ancienne croyance et il faut que j'associe le positif à la nouvelle croyance. Fait à ce moment-là, quand ceux, ceux qui décident, là, là maintenant, je vais m'entraîner. Ben, je vais m'entraîner. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu t'en vas t'acheter une nouvelle paire de souliers, tu t'en vas t'acheter des vêtements neufs. Pourquoi? Parce que tu as comme l'excitation de dire je vais me mettre en forme, je vais avoir du nouveau linge à porter. Bon, là, mon chum, il ne comprendrait absolument rien de ce que je vous dis, mais c'est vrai que je suis quand même heureuse de porter du nouveau linge quand, si je décide, tu sais, exemple, que je vais m'entraîner. Fait que c'est ça qu'il faut que j'associe le positif. Les gens qui décident de, de changer d'alimentation. Mon père, quand il a fait. Une, euh, sa crise cardiaque, on lui a dit, il faut que tu ailles dans l'alimentation méditerranéenne. Puis là, au début, ma mère, elle avait juste enlevé des choses. Fait qu'elle avait enlevé le sel, elle avait... Et tout goûtait fade et désagréable. Fait que là, il n'y avait pas d'excitation de « je mange un nouveau régime », c'est « je mange plus de sel ». C'était ça qui était associé. Puis jusqu'à temps que j'y présente les fines herbes. Je dis, tu sais, tu peux enlever le sel, mais rajouter des fines herbes, ça va goûter quelque chose. Il y a des types d'épices, maman, qui n'ont pas de sel dedans, ça va goûter quelque chose. Et là, tout d'un coup, c'est devenu excitant cuisiner. Parce que tout d'un coup, là, ça goûtait bon. Tout d'un coup, il y avait des nouvelles recettes. Là, elle, elle allait aller chercher un livre de recettes. Fait qu'il faut s'assurer que la nouvelle croyance que je veux mettre en place ou la nouvelle habitude que je veux mettre en place, il faut que je sois excitée par ça. Si je, 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 je suis comme contente, ben je vais continuer. Si ça goûte fade, pas bon, puis que ça m'écoeure à chaque fois que je mange, ben je, clairement, je vais revenir à mes anciennes habitudes. Fait que ça, c'est la première technique qu'on a. Puis tu sais, des fois, ça se fait de façon machinale. Des fois, ça se fait de façon un peu plus négative. Je vais vous donner un autre exemple. Une séparation. Tout d'un coup, cet homme-là, au départ, qui était l'homme de ta vie avec qui tu as passé beaucoup de temps, là, ton cerveau est venu associer quelque chose de négatif et là, tu le traites de tous les noms. Pourquoi? Parce que là, il est devenu associé, oups, il est devenu associé au négatif. Est-ce qu'il est si négatif que ça? On ne le sait pas. Là. Dans l'histoire, on ne le saura jamais, c'est juste une perception. Mais cette association-là dans le cerveau est faite, c'est devenu le pire homme de la Terre. Donc, c'est ça, c'est ta croyance qui vient de s'installer. La deuxième technique, si je veux changer ma croyance, souvent, ça va être le doute qui va s'installer. Le doute que tu as tout le temps pensé quelque chose, puis là, il va y avoir un événement, puis tu vas faire, bien, finalement, je ne suis pas si sûre que ça, que c'était ça la réalité. Tu sais, les croyances qu'on prend de nos parents, là, parce que il y a beaucoup de croyances qui viennent directement de nos parents, bien, souvent, là, une fois que tu deviens adulte, tu fais... « Ah oh ouais, c'est-tu vraiment ça? » Puis tu vas peut-être même être gêné d'avoir cru à ça par la suite. Puis Maria, je trouve que tu es un super bel exemple à quand tu as rencontré Mohamed la première fois, là, où on sentait qu'on partait d'une croyance sur ce qui était véhiculé au départ, sur tout ce qui est 
musulman et là que tu as vu plus la réalité en le connaissant. Oui. Moi, moi c'est sûr, ça a été un paradigm shift, surtout venant, encore je répète, comme j'ai dit au début, d'une mentalité de villageois. Okay? Ça veut dire quoi une mentalité de villageois? Que dès que tu es différent de moi, je porte un jugement. Et c'était ça avec ma famille dans laquelle j'ai été élevée, la révélation. Puis je me souviens, mais, mais j'aimerais mieux toi, Sabrina, que tu partages, parce que dans, dans le bon vieux temps, Sabrina, on vivait ensemble ici au studio. Ça l'a quand même ses bienfaits. Hein. Je pense pas qu'on s'est reconnus aussi profondément qu'on se connaît, si c'était pas pour le bon vieux temps. Mais tu t'en souviens-tu, une fête de l'Aïd, je t'avais invité, parce qu'on est proche quand même, là. Je t'avais invité. C'était quoi ta réaction à toi? Toi aussi, tu viens d'une mentalité de villageois, Sabrina. Je veux dire, oui. you know, I, I'm as Italian as it gets, but you too, you're as Saint-Damien as it gets, right? <rire> Exactement. Ben non, mais tu sais, il faut comprendre que euh, j'avais pas eu la chance de côtoyer. Moi, j'avais côtoyé plus Mohamed quand on avait fait le voyage en Alaska. Je sais qu'il était dans son ramadan, mais de comprendre tout ce qui venait avec ça, on le comprenait pas. Et Marianne nous avait invité à, à la fête de l'Aïd en famille. Et là, c'était vraiment une super belle célébration. Les, les enfants ont adoré le buffet qui vient avec ça. Vous vous pouvez pas imaginer. Mais l'ambiance qu'il y avait là, c'est venu démystifier tout ce qui vient autour. Moi, je dirais, Maria, c'est venu briser l'inconnu. Parce que souvent, les croyances sont liées à l'inconnu. Et là, de voir, et je me souviendrai toujours des enfants qui chantaient. Je me, il y avait comme tout ce volet-là qui venait avec. Et pour nous, ma, 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 mes enfants avaient adoré. Puis pour nous, c'était venu montrer un autre volet auquel on n'avait pas accès. Auquel on n'avait pas accès, que ça ne, nous a permis de découvrir et de faire tomber, c'est sûr, des barrières. Là. Absolument. You know, là, tu me donnes le goût de faire un gros power. All right. <rire> Merci. Belle Sabrina, honnêtement, quel bel exemple. Parce que nos croyances viennent baser sur nos parents, qu'est-ce qu'ils nous font croire. Euh, puis je, je vais être très, très, moi je peux me permettre de le dire, je suis italienne. Si vous le dites, vous êtes raciste, ok? Les Noirs sont comme ça. Les, les Chinois sont comme ça. Les, les, euh, oh, Montréal, Centre-Sud, c'est comme ça. Tout ça, là, are beliefs qui nous ont été inculqués, comme la grand-maman qui coupait les deux bouts du jambon. Puis qu'on continue à le faire sans comprendre qu'elle, elle le faisait parce que le chaudron dans lequel qu'elle cuisinait le jambon était trop petit, donc elle coupait les deux bouts. Mais on continue à le faire pendant des générations et générations sans jamais questionner. OK? Et c'est ça qu'on va vous amener avec le podcast du mercredi. Continue, mon amour. I love it. Puis, tu sais, tu dis les, les générations, mais Facebook. Facebook peut tellement influencer aussi parce que tout des, ben, je dis Facebook, mais les réseaux sociaux en général peuvent influencer parce que tout dépendant de ce que je décide d'écouter. En plus, ce qui va arriver, c'est que plus que j'écoute un, un type de croyance, ben, ils vont toujours me présenter ce type de croyance-là. Fait que ça vient alimenter. Puis je le sais que Jean-Philippe, tu as des exemples justement de croyances que tu dis, on a toujours cru à ça parce que c'était comme ça, sans nécessairement les remettre en question, là. Oui, exactement. Puis tu sais, je pense que ici, l'élément qui va être super important, c'est question de valeur. Donc, tu sais, est-ce que est-ce que ce que tu es en train de faire te fait progresser, t'apporte du, du bien dans ta vie, t'apporte de la joie? Donc, il y a des choses dans la vie qu'on ne remet pas en question. Et il y a des choses dans la vie que des fois, on remet en question qu'on devrait pas, 
Mais il y a des choses dans la vie aussi qu'on peut se permettre de questionner. Donc, c'est ce qu'on va voir. Puis, un des exemples que j'ai trouvé merveilleux, c'est tout le monde ici, tu sais, vous êtes sur un cellulaire, vous êtes sur un appareil électronique. Quand on se met à écrire, OK, on utilise en fait notre clavier. Puis, c'est un clavier qu'on appelle de type QWERTY. OK, donc Q-W-E-R-T-Y, si vous regardez en haut à gauche, c'est en fait les cinq premières lettres, OK? Là, il y a Virginie que elle, en fait, c'est un petit peu différent. Les autres, c'est des Azerti, OK? Donc, c'est juste là une petite différence de ce côté-là. Mais on n'a jamais questionné ça. Tu sais, je veux dire, on a toujours vécu avec un clavier qui était écrit comme ça. Puis, tu peux te mettre à l'analyser puis te dire, ben, ça, ça doit être logique. Pourquoi est-ce que c'est un clavier QWERTY? Il doit y avoir des études qui ont été faites, qui ont placé les doigts puis les lettres d'une certaine manière. Alors que quand tu regardes l'histoire, au départ, quand le clavier QWERTY a été inventé, ok, c'était à la limite pour ralentir les gens, en fait, qu'ils tapaient. ok, Ça leur ralentit les gens qui tapaient à deux doigts. Et à un moment donné, ils ont décidé de faire un test, ok, tout simplement une petite compétition pour voir est-ce que finalement c'est un clavier qui peut être efficace. Et euh, la personne, en fait, qui euh, a amené, on va dire, la, la, la manière de taper avec huit doigts, ok, donc quatre de chaque côté, a tout simplement mémorisé par cœur son clavier. Donc, lorsqu'elle tapait, OK, elle avait sa mémorisation par cœur, ce qui faisait en sorte que ça allait été ultra rapide. Mais ça n'a pas été ultra rapide parce que les lettres étaient placées de la bonne manière sur le clavier. Elle a juste été ultra rapide parce qu'elle s'est permis de mémoriser. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'adopter le clavier QWERTY. Parce que logiquement, quand tu regardes ça, le A, le B, le C, le D, le, tu sais, il n'y a pas une lettre qui est l'une à côté de l'autre, OK? Fait que vraiment, il n'y a aucune logique. Mais c'est des choses qu'on questionne pas nécessairement, OK? Parce que c'est pas des choses qui ont, on va dire, un impact sur nos valeurs. Mais parfois, on va se mettre à questionner certaines de nos valeurs parce que quelqu'un va nous avoir fait douter. Et on va se mettre à poser des questions qu'on va utiliser le conditionnel. Tu sais, le conditionnel, c'est quelque chose de très large c'est quelque chose qui peut te faire fabuler sur bien des choses. Fait que tu sais, Qu'est-ce qui se passerait si j'étais pas, en fait, euh, j'étais pas correct? Qu'est-ce qui se passerait si finalement ça fonctionne ou que ça fonctionne pas? OK? Qu'est-ce qui se passerait si finalement, en fait, les gens m'aimaient pas? Et à l'adolescence, c'est une des choses qu'on entend beaucoup. Les jeunes sont ébranlables, c'est normal, ils sont en train de bâtir, en fait, leur fondation, OK? Et souvent, on va le voir rapidement, un doute, une croyance que peut-être, en tant que parent, une valeur, on essayait d'inculquer, mais en fonction de qui ils se tiennent à l'école, OK? Ça a un impact énorme, OK, sur leur modèle de pensée. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que on peut utiliser ça à notre avantage. Un des exemples qui donnait la CIA, le FBI, euh, eux autres, en fait, ils ont, euh, je sais pas comment les, les appeler, là, mais tu sais, il y a des gens dans ces compagnies-là, okay, qui sont des agents, on va dire, top secret, ils ont la capacité, en l'espace de quelques phrases, à utiliser les bons mots, à complètement détruire une croyance pour pouvoir, en fait, reconstruire quelque chose. Oui, à leur avantage, on va se dire, si tu es appelé par le FBI ou la CIA, ça va pas bien, OK? Fait que ça veut pas dire que tu es genre blanc comme euh, blanc comme neige, OK? Mais ils sont capables, en l'espace d'un claquement de doigts, pratiquement de complètement défaire. Fait qu'est-ce qu que ça nous permet de comprendre ça ici, c'est que oui, nos croyances à nous, des fois, sont des questions, des croyances qu'on peut remettre en question pour venir, comme Sabrina l'a dit avec ses techniques, remplacer 
accorder, en fait, de la douleur à certaines, accorder du plaisir à un autre pour venir construire et remplacer, en fait, une nouvelle croyance. Puis, par rapport à ces questions-là, Marie-Pierre a sorti euh, quelques questions qu'on peut se poser pour pouvoir, en fait, là, euh, on va dire, re -re refaire notre cerveau sur notre croyance. Merci, Jean-Philippe. Parce que oui, quand on devient des adultes, on enlève comme la partie de l'enfant qui pose 10 000 questions sur tout, 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 tout. <rire> Donc, nos croyances, on ne remet plus en question, on ne se pose pas de questions, puis on avance avec qu'est-ce qu'on a appris dans le passé, puis c'est tout. Mais si on veut vraiment, justement, s'assurer de euh, que ça soit objectif quand tu veux prendre une décision, de vraiment pas te ramasser dans une situation qu'il euh, appelle débilitante, mais c'est surtout de dire, si en ce moment, tu es peut-être déprimé, mais toutes tes croyances autour de toi vont devenir pessimistes. Si tu es anxieux, mais toutes tes croyances autour de toi vont être liées à un danger, à un stress. Donc, c'est vraiment de dire, OK, ben, je vais me poser les bonnes questions pour remettre en question mes croyances puis m'assurer que oui, ça va être quelque chose d'objectif que je veux garder. Fait que là, oui, je vais vous chercher quelques questions à vous poser sur vos croyances. Puis, Maria, tu veux-tu refaire le test avec moi? Sure. Je vais changer de sujet. <rire> OK, c'est bon. OK, parfait. Dans le fond, c'est quelques questions qu'on va faire, exemple, avec Maria. Mais au départ, c'est de choisir une croyance que peut-être ça va être autour de toi ou peut-être ça va être par rapport à toi-même. Donc, vous allez, si vous voulez participer, vous pouvez écrire dans Podbean, vous pouvez écrire sur Facebook. Mais je sais que c'est des questions qui prennent quand même beaucoup de mots. Fait que c'est correct, je vais déposer le document aussi sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants si vous voulez reproduire l'exercice à la maison par la suite. Donc, Maria, quelle croyance tu choisis que tu veux qu'on fasse, qu'on remette en question ce matin? Ah, on va y aller avec, euh, quand j'ai rencontré Mohamed, les, la, ma croyance avec les musulmans. C'est vraiment les musulmans. OK, parfait. Fait qu'on se remet avant, ouais. puis on va remettre en question cette croyance-là. Donc, question numéro un, quand est-ce que tu as commencé à croire ça? Mes parents tu sais, si tu n'étais pas catholique, ta, 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 donc, il t'amenait à croire que tu allais à l'enfer, que tout le monde qui n'était pas comme ça et allait à l'enfer, c'était pas bon. Oui, c'est bon. Qui, qui te l'a appris, c'est tes parents. Oui. C'est bon. Deuxième question que tu t'es peut-être posée, est-ce que c'est vrai? Oui. Alors, quand j'ai rencontré Mohamed, ben, tout ça s'est mis comme... C'est-tu vrai? Moi, moi qu'est-ce que j'avais devant moi? C'était un homme, le, le meilleur homme que j'avais rencontré depuis, je, je vais dire, mes dix dernières années. Tu sais, entre l'âge de, de 12 ans et 22 ans, c'était le premier que je capotais dessus avec toutes ses belles valeurs. Mais voyons, il n'était pas catholique puis il n'était pas italien. <rire> C'est bon. Est-ce que tu as déjà remis en question qu'est-ce qu'on t'a appris ou cherché à te renseigner sur la question par diverses sources multiples. Oui. Dès, dès que you know, la, la relation grandissait, je me suis mis à m'informer. J'ai euh, acheté un livre sur l'explication le, de c'était quoi être musulman. J'ai un Coran en anglais. Je voulais juste comprendre. J'ai courtoyé de plus en plus des, des jeunes musulmans qui venait de partout à travers le monde à l'Université de Montréal, parce que mon mari était en train de faire son doctorat. Juste vous mettre en contexte. Absolument. Mm -hmm. Prochaine question. Qu'est-ce que ça signifierait si tu changes ta croyance puis qui ça va affecter autour de toi? 
Mais quand j'ai changé ma croyance, et là, moi, j'ai dit non. Ce qu'on m'a appris, c'était erroné. Ben, je l'ai marié, je l'ai marié. Euh, puis aujourd'hui, je peux dire, avec la belle exemple, Sabrina, que tu dit, le, le couple Maria et Mohamed a euh, positivement affecté plein de monde qui avait des croyances comme moi. Parce que Mohamed est marié à un Italien catholique montréalaise, en ayant fait plein, plein de fêtes, musulman, où j'invite toutes mes amies canadiennes de souche. Bien, tu vois, Sabrina, le beau témoignage que tu as fait ce matin, imagine-toi le cercle qu'on a pu agrandir depuis les 34 ans qu'on est mariés. En effet, Marie-Pierre, je te dis, je vais, bon, un des livres parmi d'autres que je vais sortir, c'est « Comment s'aimer pour ses différences et non faire la guerre mm ». -hmm. Voilà. Merci, Maria, d'avoir joué le jeu avec quelques questions. Donc là, c'était juste pour vous donner une idée comment justement se poser des questions par rapport à nos croyances. Mais si je vais vite avec les différentes autres questions, bien c'est de dire, est-ce que j'ai des exemples dans ma vie qui pourraient contredire cette croyance-là? De se poser la question, pourquoi je crois ça? Est-ce qu'on peut être sûr que c'est vrai? Comment je vais réagir si, euh, en fait, quand que je, je pense à cette croyance-là, que, comment je réagis? Qui Serais-tu si tu enlèves cette pensée-là? Est-ce que tu as déjà parlé de ce, cette croyance-là avec quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec toi ou qui le verrait d'une manière différente? Tout comme quand tu fais une recherche sur Internet, tu cherches dans les deux sens pour être sûr de faire ton avis. Et si jamais cette croyance-là disparaît, qu'est-ce que ça ferait dans ta vie? Donc, c'est différentes questions justement qu'on peut se poser pour dire est-ce que cette croyance-là que j'ai depuis toujours, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux garder? Est-ce que c'est objectif ou c'est juste ça vient de mes parents Puis je ne me suis jamais posé la question? Donc, ça vous donne un petit travail à faire qui peut-être va vous amener plus loin. Donc, je vais vous déposer ça sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, pour ma part à moi, je voudrais juste terminer en vous disant vos croyances, votre système de croyance est une force invisible qui va vous amener à vivre votre vie de rêve ou à l'échouer. Ce pas, pas compliqué. Il y a des dangers aussi, euh, dans le sens que je peux être influencée. Je te donne un exemple que j'ai donné en anglais, puis je tiens tellement à vous le donner en français. Moi puis Sally, à l'époque, on avait été suivre une conférence de Millionaire Mindset, d'ailleurs, que j'ai absolument adoré. Mais la différence entre moi puis Sally, c'est que Sally, elle a voulu prendre cette information puis chercher ailleurs, tandis que moi, j'ai pris cette information puis je me suis dit comment je peux l'appliquer à mes arbres de diamants que je suis déjà dedans. Conclusion de plusieurs années de travail, une n'est plus là et moi, je suis à complètement un autre niveau dans mon MLM. Right? Puis je connais plein de gens qui des fois cherchent ailleurs euh, pour aller trouver des réponses à des questions qu'ils ont. Mais faites attention à vous. Faites attention à vous, parce que ce que vous cherchez, vous allez trouver. Donc, si tu cherches à prouver que tu as raison, tu vas trouver. Puis, si tu cherches à prouver que j'ai tort, tu vas aussi trouver. Alors, faites attention, parce que l'influence est énorme, est énorme. Alors, moi, ma recommandation, c'est toujours, rappelez-vous que vos arcs de diamant, ça a été mon sujet depuis une semaine, c'est en dessous de mes pieds. Si je vous écoute, si j'écoute ce podcast, je me dis qu'est-ce que je peux prendre de ce podcast pour mes arcs de diamant en restant fidèle à mes valeurs. Hein? Parce que moi, je suis plein de choses, mais ça ne correspond pas à mes valeurs. 
Vous comprenez? Alors, si tu t'en vas, là, Cardi B à une nouvelle télésérie, je l'écouterai pas. Ça correspond pas à mes valeurs. Même si elle a un code d'écoute incroyable. Mais le chemin le moins parcouru, c'est le chemin du bonheur et du succès. Faites attention à quest ce que vous suivez. Est-ce que c'est dans vos valeurs? Alors, moi, je suis ici pour vous dire, questionnez-vous, vous, euh, Regardez vos valeurs. Qui est en train de t'influencer? Regarde les gens qui tiennent avec. Est-ce qu'ils sont en progression? Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ayez le discernement. Et je dirais qu'est-ce que mon père dit toujours? Il dit, peuple, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. J'adore. Ça, je pense c'est Mussolini qui avait dit ça dans un de ses discours. Puis papa l'utilise toujours. Mais sérieusement, de ma part à moi, réveillez-vous. Soyez pas la personne qui a manqué le train parce que tu t'es entêté à suivre une croyance qui était erronée. Et voilà, moi, j'ai 38 ans d'expertise et je peux vous dire qu'on vient de franchir un autre record au mois de mai. On est dans un autre record au mois de mai, mais je continue à naviguer et m'aller vers la direction de la prospérité. Et non que je suis bornée, hein, Sabrina, on le fait. Non, ça n'a pas marché, je suis capable en 30 jours de dire « je ne suis pas une nonne ». Je suis pas nonoune. Mon père dirait, t'es pas niaiseuse. Je suis pas nonoune, là. Je suis capable de voir si après 30, 40 jours, il n'y a pas eu un effet. Ah oui, charge de bord. Puis nous avons changé le cap, changé de cap. Et regarde-nous aujourd'hui, Sabrina, comment on prospère. Amen. Merci, mon Dieu. Anyways, tenez-vous avec les bonnes personnes. Écoutez avec intention que ça réponde à vos valeurs. You know, si quelqu'un me dirait, Maria, tu peux faire un million par jour en vendant de la drogue, je ne le ferai pas. I wouldn't do it. Alors, faites attention. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour gagner de l'argent? Moi, il faut que ça reste dans mes valeurs. Does that make sense? Euh, où ma mère disait, il faut jamais se prostituer pour un dollar. OK? Excusez l'expression directe, mais c'est de ce monde-là que j'arrive. On vous aime fort, fort, fort. Sabrina, merci. On se voit au moins le mercredi. Jean-Philippe, merci. Puis demain, moi puis Marie-Pierre, moi puis Marie-Pierre, le caractère pour qu'on reste ferme dans nos valeurs quand tout le monde se montre les seins, comment pas se montrer les seins sur Instagram. C'est bon, hein? Qui l'a aimé, celle-là? <rire> All right, bye-bye tout le monde. <rire>